0: Ah, o Demis está colocando para gravar lá no bagulho também.
1: Sim, ah, peraí, eu vou colocar.
0: Eu escutei falando que ia começar a gravar. Não,
1: eu acho que foi tipo do. Foi do Meet mesmo.
0: Ah, o Meet agora está com assistente? Acho
1: que é. Ah, uhum.
0: Tá, beleza. Bom, deixa eu só entrar no Discord aqui para pegar a frase inicial. Ou comece hum. de qualquer jeito. Esse episódio é o 14, né? É, é o 14.
1: 14. Aqui. É o 14.
0: O Discord não vai vir, então vai no improviso mesmo. Olá a todos, seja bem-vindo ao 14º episódio do nosso STC Cast. Esse podcast voltado para todos com interesse na relação acadêmico-científico, né? E hoje a nossa equipe está com dois convidados mais do que especial, né? Voltando basicamente o Brasil inteiro às atividades presenciais, a gente pensou em trazer dois alunos da graduação, que são futuros pesquisadores brilhantes aí. Então, antes de apresentar ele a todos vocês, eu quero dar o meu bom dia, boa tarde, boa noite aqui para o... Demis Ferreira Mello e para Camila Martins. Tudo bem com vocês? Como está, Demis?
1: Olá, pessoal. Espero que todos sejam bem. Aqui está tudo bem, João. Espero que com todos vocês também vamos bater um papo aí com esses dois convidados especiais mesmo aí que a gente convidou.
0: Vamos lá. E aí, Camila? Tudo bem? Tudo na paz? Como estão tá as coisas? Trabalhando presencialmente agora ou ainda está home office?
2: A gente tá meio a meio, né? A gente vai tá se adaptando aos
0: poucos. Tá certo. Bom, então vamos lá. Eu quero convidar, primeiramente, cumprimentar Diego Paulo da Silva Lima, né? Diego Paulo, ele era aluno aqui do Ciências Farmacêuticas e tá na iniciação já há algum tempo. Diego, tudo bem contigo? Se apresente e comenta um pouco aí sobre a sua trajetória na área científica.
3: Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá o horário que vocês estejam fazendo, vendo e ouvindo esse podcast. É... Meu nome é Diego, como o João já disse, né? eu já estou há um tempo na iniciação científica, três anos que o João está me aturando aí. É... Além da iniciação científica, eu também participo de alguns projetos de extensão, já fiz monitoria, estou há um tempo aí, digamos que nesses quatro anos de é, farmácia, eu já fiz de tudo um pouco.
0: É isso aí, Diego. Mais uma pessoa aqui, pelo que vocês vêem, né, que é do nosso grupo e está sendo obrigado a estar aqui sendo entrevistado, né? Então, Nara, eu faço a mesma pergunta para ti, né? Primeiro, se apresenta, Nara Felipe, né, recém-formada é, no curso de farmácia e conta um pouco sobre a tua trajetória também científica dentro do, da graduação de farmácia, Nara?
4: Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Naara, como o João falou, e apesar de ter concluído agora a graduação, mas eu já tenho aí uns bons anos fazendo pesquisa devido ao programa de PIBIC da minha universidade, a Iniciação Científica, e eu tive sorte de conhecer esse pessoal nessa trajetória de fazer parte do Somos Todos Cientistas, de desenvolver projetos, inclusive com patentes, publicar artigos, então... Eu já fri boa parte do que é esse mundo de pesquisa ainda na graduação. E estou aqui hoje.
0: Pois, muito bacana. Vocês podem ver aqui que nós estamos com é, dois jovens pesquisadores, mas que já vêm com muita bagagem aí, né? Pessoas que recém-formados ou no último ano que já têm artigos publicados, patentes. E aí, Camila, alguma curiosidade para perguntar para nossos convidados, para Diego e Nara?
2: Com certeza, com certeza. Eu vou começar, assim, a gente estava conversando antes, então a gente sempre bate um papo com os convidados, né, a gente tem que sondar um pouco, e a gente estava comentando que eles passaram por diversas fases durante a graduação, inclusive uma fase presencial inicialmente, online durante essa pandemia, né, e agora as atividades estão voltando, eu queria saber para vocês qual foi a maior dificuldade dessa volta. Como é que está sendo essa adaptação de vocês ao modo presencial, novamente?
0: começar com o Diego, né, Diego? Você poderia responder?
3: Então, é, eu acho que é até um pouco difícil comparar, porque quando... É, na verdade, eu já estou fazendo esse retorno faz um tempo, já faz mais ou menos um ano, né? É, porque eu, como já estou quase finalizando, estava quase finalizando o curso, eu estava tendo mais estágios, de um modo geral. Então, as aulas práticas em si, que era algo que eu estava adaptado, isso lá no começo do, do, do curso, né? antes mesmo da pandemia, não tem como eu, por exemplo, não conseguir correlacionar. Eu acho que na área né, que já está entrando aí, começando o mestrado, está tendo essas aulas Teóricas, né? Consegue ter essa comparação. Mas, assim, em relação à volta que eu tive, né, com os estágios, olha, sem dúvidas, eu achei maravilhoso, porque eu tava tendo essas aulas remotas. Na minha concepção, as aulas remotas, de um um modo geral, eu não tava tendo muita, muito proveito, né, porque eu sou uma pessoa que. Principalmente online, né? Eu, eu me perco muito. Dá aquele 20, 30 minutos de aula, eu já não estou conseguindo me concentrar. É, enquanto que no presencial isso não acontecia, sabe? Então, para mim, as aulas remotas tinham essa, essa grande dificuldade na concentração mesmo, de prestar atenção na aula.
2: É, eu compartilho desse sentimento, Diego. Inicialmente, acho que nos primeiros dois meses de, de aula online, para mim, foi muito complicado porque eu gostava muito daquele, daquela interação que a sala de aula tinha com o professor durante as apresentações. E no online a gente não tem isso, porque tem que ficar sempre com o microfone desligado para não atrapalhar a aula. E os comentários deles foram diminuindo relativamente e acabaram cessando de vez. Eu acho que durante os seis primeiros meses foram os mais impactantes, porque era aquela aula, o professor falando, o aluno em silêncio, Porque se a gente fosse falar alguma coisa, tem aquele medo de atrapalhar, do comentário ser... Muitas vezes a gente tem esse medo né, de ser desnecessário. Mas depois do primeiro ano, eu acho que a adaptação foi melhor. Pelo menos para mim. Como foi para tu, Nari?
3: Só um instante. Eu compartilho muito com essa ideia tua, Camila. Realmente, eu sou uma pessoa também que eu aprendo muito perguntando. Eu não gosto de aula então, para mim também tem essa questão que você comentou, me fez lembrar também, que eu tinha muita dificuldade e, e receio em fazer perguntas. Eu ficava, meu Deus, ninguém aqui já não quer assistir a aula online. Vamos ser sinceros, né? É, e ainda vou ficar fazendo pergunta, todo mundo quer que a aula acabe, eu ficava com essa insegurança também.
2: E a gente tem aquela coisa de, ah, eu vou perguntar então no chat para não atrapalhar. Só que. Muitas vezes, o professor ele não tem acesso ao chat quando ele está fazendo a apresentação da aula. Então, as perguntas ficavam todas para o final e, às vezes, o assunto se perdia. Era uma coisa assim, bem confusa. Sim, eu
1: inter... compartilho também. Ah, não, não, pode ficar à vontade.
4: Desculpa, Demis. Inclusive, isso foi o que eu observei na minha turma, a quantidade de pessoas que acabaram ficando extremamente frustradas durante esse período online assim pessoas que sempre falavam que queriam ingressar em uma pós-graduação e que simplesmente desistiram, porque já estavam tão saturadas de toda essa questão online, de toda essa pressão que é assistir online e aprender o conteúdo, que não é fácil, que acabaram é, mudando totalmente ali o rumo que elas iriam seguir nas suas carreiras, né, na sua profissão. E isso foi algo que eu sei que eu fui privilegiada durante esse período de pandemia, porque com quando se teve as normativas de poder voltar aos laboratórios em grupos menores, é, com todos os parâmetros específicos, eu pude voltar. Então, eu acabei indo bastante para a universidade. Então, quando eu cheguei essa semana, que vi a universidade lotada... Que, com todo mundo rindo, todo mundo conversando, assim, foi algo que eu estava eu automaticamente rindo essa semana na universidade. É um assim, choque, né? E ver os professores, eu vi, um, eu vi uma professora lá que eu gosto muito, dando aula, deu vontade de chorar, minha gente. Eu, eu não sou uma pessoa assim. Então, é realmente de se entender o que o ser humano é um ser de relacionamento. né? E eu acho que essa pandemia deixou essa parte muito muito guardada dentro de nós. Então, voltar a isso agora é como se a gente estivesse sendo libertos. Pelo menos essa é a sensação que eu tenho, voltando no presencial.
0: Bem, falar, você gostaria dizer... de fazer teu comentário?
1: Não, É só comentar essa questão da, dessa, desse nosso nosso retorno, né? Agora, as atividades em assim, plenas, principalmente da graduação, né? E... Em relação às, às, às aulas remotas, foi um, eu senti uma diferença ab, é, absurda. Porque todas as minhas aulas do mestrado eu tive aulas presenciais. Não peguei nenhuma aula no mestrado é, remota, né? E para doutorado, eu paguei to, todas as minhas cadeiras remotas. Então, eu consegui ver uma diferença muito clara nisso. Até na questão de aproveitamento da, das disciplinas, tipo. É, em aprendizado mesmo, é muito, muito diferente, muito diferente. E, assim, é, a, acho que a, a gente ainda não sabe, é uma coisa que até eu, João Caminho, é, até Marina também, a gente conversou há algum tempo, né, de, a gente não sabe ainda qual é o impacto que isso vai causar futuramente na formação, porque existe um, uma, é, é, no caso, é, uma diferença muito grande esse, esse aspecto, né? E só comentando essa questão da volta, que na, na área desse aqui ficou bastante emocionado, né, quando a, a, a UFAB com um aluno novamente, eu tive esse meu sentimento na UFPE, porque eu tipo, é, fiz, é, comecei as atividades pré-prevenciais no doutorado em maio do ano passado, e só estava basicamente funcionando no departamento de farmacêutico, o UFPE, o laboratório de pesquisa, né? A graduação ainda não, não tinha retornado. Então, era aquele vazio do departamento, era basicamente isso, os, as pessoas estavam concentradas no, nos laboratórios, basicamente, e em março, no início de março, teve o retorno o retorno das aulas, das aulas, pres, das aulas presenciais para a graduação. E ver aquele departamento, tipo, lotado, com alunos circulando, conversando, sabe? Bateu aquele sentimentozinho, sabe? De que, a gente está realmente voltando, sabe? depois de depois de tanto tempo eu particularmente ficar até sem, sem acreditar sabe então realmente tem esse a gente tem ainda esse esse filme né do, do pós pandemia
0: muito difícil ainda bem tudo está retornando né ao seu normal os índices de hospitalização muito baixo e a gente sempre conversa sobre o impacto que esses dois anos ele vai gerar, mas aí eu voltei a dar aula agora e eu tenho uma turma que ela é do P4, né, quarto semestre. Essa turma, ela nunca teve uma aula presencial e, por coincidência, a primeira avaliação da primeira unidade foi a minha disciplina, né, então eu já tinha, até comentei com vocês que eu já tinha pensado em utilizar aquela metodologia 300, Uma semana antes eu antecipei a prova, fiz uma prova onde depois eles poderiam, com a ajuda dos dos outros alunos que obtiveram notas maiores, ter uma troca de informação, que eu já imaginava que esses alunos, eles desaprenderam a estudar, ou eles não aprenderam a estudar, porque eles vêm de um ensino médio, onde não te prepara para você estudar de forma... É, de ser autodidata, né? ser um curioso, ser um pesquisador, utilizar livros, e o resultado foi nítido em quase todos os cursos da universidade. As notas, alunos que só estavam tendo nesses três semestres anteriores, 10, 9, 10, 10, 10, 9, 9, quase todas as disciplinas agora com nota 3, 4, 5. Então, qual que é o impacto disso, né? Ou seja tudo foi uma ilusão, e agora vem, além de tudo, o impacto psicológico nesses alunos. que Primeiro, sentem uma fraude. Segundo, como que vai, muitas vezes, enfrentar a família e falar? Aí, meu filho só tirava 10, agora não tira mais nota, o que está que acontecendo? Então, você vê que a gente está tendo outros problemas, outros problemas foram criados nesse momento. E a gente tem que ter muita calma, porque é como se esse retorno fosse o primeiro dia deles de aula. Eles estão tendo que aprender. Você vê que os alunos, eles ficam na aula, mesmo você mandando material suporte antes, eles não anotam nada, eles não anotam nada do que você está falando, porque eles não sabem fazer isso. Eles achavam que. O online trouxe essa sensação por ele ter um material suporte, que ele só iria olhar o slide antes da prova, aí durante a prova conversa com o amigo pelo WhatsApp, pede a questão, procura na internet, plágio daqui, plágio da acolá, que seria da mesma forma, que ele ia ler o material uma vez, que ele ia decorar tudo e ia tirar uma 10.
2: E, e a gente também tem as aulas gravadas, né? Muitas vezes eles assistem duas, três vezes as aulas para fixar mais aquilo, E acabam se garantindo, porque no presencial a gente não tem isso. A gente tem nossas anotações e a troca de de informação que temos com os nossos colegas.
0: E isso é o que faz gravar o conteúdo, né? É você estar sempre comentando com outra pessoa. Isso não acontece, essa interação online não, não acontece. Você ensinar seu colega, teu colega vir tirar uma dúvida, isso acontece no presencial. Por outro lado, o que a gente observou também que é bem interessante é que as turmas que estão mais avançadas, turmas que já estão para graduação, P9, P10, essas turmas tiveram médias altas acima de 7,5, 8 no geral de todas as disciplinas. É, porque essas turmas elas tiveram nada nada de seis períodos no presencial e foram turmas que sabiam já como proceder dessa forma, né? Imagina, você tá no P5, com dois anos de universidade, e nunca ter visto os teus colegas de turma. É algo surreal, por mais que a galera quer vender o online, eu acho que é surreal, e pelo comentário de vocês, todos aqui, acaba chegando num, num consenso, né? Essa modalidade online, ela, se ela funcionar, vai, é para muitos poucos Alunos, o que que você acha disso, Diego? Na tua turma, teve algum aluno que ele falou, não, meu aproveitamento é melhor no online do que no presencial, eu melhorei porque eu consigo me concentrar mais sozinho? Porque tem pessoas que não gostam da conversa paralela, que não gostam muito de interação também, tem vários perfis de aluno, né?
2: Só um comentário rápido, João, que eu estava pensando aqui nessas reuniões que tu falasse aí dos alunos para a gente conversar, para você troca. Quando eu estava no mestrado, quando a gente tinha uma cadeira que tinha dúvida, como a gente tem, já vem isso da graduação, que foi presencial, muitas vezes a gente fazia reunião online porque a gente não conseguia se comunicar durante a aula. E como era o máximo que a gente podia fazer, a gente abria uma sala no MIT e fazia a reunião. Só que, quando olhava, essa reunião já estava durando três, quatro horas. Para a gente tentar passar a informação e, mesmo assim, não conseguia. Então, eu acho que um período de adaptação é muito importante, porque é muito confuso na cabeça do ser humano, essa mudança.
3: Eu acho que, como o João disse, né, cada pessoa, cada aluno tem sua forma de aprender, mas... Pelo que eu observei, tinha pessoas que não queriam a volta do, das aulas presenciais porque, querendo ou não, entrou em um comodismo. né? Porque, ah, eu sempre vou, eu não vou estudar para essa prova porque eu sei que vai ter um colega que vai estudar e, consequentemente, eu não preciso. Então, alguns, alguns dos alunos estavam com receio por conta disso. Mas, sim, é claro que é, tem alguns alunos que se dedicaram da mesma forma, ou é até mais, no, no online, e que, querendo ou não, é, quando você tem aula online, é mais prático, né, porque, principalmente alguns alunos de fora, né, ou de outras cidades que não são de Campina Grande, é, seja de regiões vizinhas, seja de outro estado, que é o meu caso, é, querendo ou não, para esses alunos, é muito mais, apesar de, talvez, eu não estar tá aprendendo 100%, mas acaba sendo melhor para ele, porque ele não tem essa, é, essa dificuldade de ter que se locomover até a universidade, gastar, sei lá, uma, duas horas até chegar à universidade, que é o caso de alguns dos meus colegas, né podendo, sei lá, começar realmente a estudar oito horas da manhã é, e ter o seu tempo, né porque a aula tá ali gravada, ele vai no tempo dele e tem essas vantagens. Então, eu acho assim, querendo ou não, tem os seus pontos positivos e negativos. É,
4: uma coisa que eu tenho observado é que por os meus dois primeiros anos de universidade, que foi no presencial, assim, você tem uma mudança de mentalidade que é absurda, porque você sai do ensino médio e você entra em todo o ambiente universitário. Então, eu considero na minha graduação, como os dois primeiros anos, assim o que eu mais cresci, o que eu mais avancei, foi quando eu ingressei na pesquisa. Então, eu vejo isso como um reflexo na pessoa que eu sou hoje, né? no, Na estudante que eu sou hoje. E conversando com colegas mais novos no curso de farmácia, que entraram durante a pandemia, é, eu conversei com um cidadão esses dias, e eu converso com muitas pessoas a todo tempo, sou uma pessoa que fala muito. E conversando com alguns, e esse me chamou em especial, é, me chamou a atenção em especial, porque eu estava perguntando, e aí, tá gostando do curso? O que, que tá achando da universidade, apesar é do online? Aí ele me, fa- me falou, ah, eu estou achando muito bom, é muito fácil de entender as coisas. Aí ele me veio com a seguinte informação, eu coloquei 11 cadeiras, 12 cadeiras no online e achei super tranquilo pagar essa quantidade de cadeiras. Aí eu fiquei assim, como assim você pagou 12 cadeiras de uma vez e achou simples? Não tem condição, é quem... Real quem vivencia a universidade como ela realmente é, com a carga horária que se tem, com a cobrança que se tem, com a quantidade de material que você tem que ir atrás, do tanto de links que você tem que fazer em uma cadeira só, imagina se você vai pagar 12 ao mesmo tempo, e até eu falei para ela, eu fiz, olha, o que você tem de universidade, quando as aulas voltarem segunda-feira, porque isso foi semana passada, vai modificar totalmente, porque você vai entender o que é estar dentro de uma uma universidade e estar dentro de uma universidade pública. E essa pessoa, ela ela gosta muito da área da pesquisa. E aí eu falei, olha, para você que é o pessoal da pesquisa, pode se preparar, porque você é o aluno que vai estar aqui mais cedo e vai ser o último a sair. Porque é muito complicado você realmente aprender, propriamente dito, aprender de de ter ciência de que aquilo que você vai ensinar para o seu colega está correto. Então, quando eu falo do online hoje, eu lembro desse desse relato desse menino, de que ele conseguiu pagar 12 cadeiras e achou isso super tranquilo. Eu acho que isso não bem o quão foi raso. Raso é a melhor palavra que eu consigo para descrever o online. Foi sim, claro, era a melhor opção que tínhamos dado a a todo o contexto de saúde mundial, mas, de longe, é algo que as universidades e todos os centros de educação vão ter que dá um jeito de, será que esses profissionais que tiveram principalmente início do curso durante esse período de pandemia, eles vão precisar passar por algum tipo de nivelamento? Eles vão precisar ter algumas aulas de suporte a essas disciplinas que eles pagaram no começo do curso? Porque é algo que eu observo desses colegas que são novos, que eu começo a conversar e eu começo a puxar informações dessas cadeiras e eles ficam, tá, mas eu não vi isso, mas eu não sei o que é isso, eu fiz... A essa altura, sexto período, você tem que saber esse tipo de coisa. E, então eu fico realmente pensando nesses vários links, né? Quando é, falar é, online. E isso é, meu, é não, não tem comparação. Pode
3: falar, é, você me fez lembrar de uma coisa muito curiosa. Eu estava até conversando com alguns um dos meus colegas, e a gente estava falando do impacto até psicológico que vai ter para esses alunos. Né? Vai ter alguns alunos que vão voltar é, agora através e vão pagar, por exemplo, química farmacêutica, que é uma das cadeiras é, polêmicas né? e, e que a gente tem muita dificuldade, de querendo ou não, de, de ser aprovado aqui na UFPB, é, por cobrar. né É uma cadeira em si que você tem que ter um link de vários assuntos. A cadeira por si só tem essa dificuldade. E a gente estava comentando essa, essa, talvez esse impacto psicológico que vai causar nesses, nesses alunos, né? Porque são alunos que são acostumados a ter nota 9, 9,5, é, no, o mais baixo, um 8,5 aí da vida, e vai se deparar logo com uma cadeira desse nível presencialmente, né? Eu fico até pensando nessa questão mesmo, do impacto que vai causar nesses alunos. quanto isso pode ser até perigoso. É, outra coisa foi da questão da falta da experiência que eu observei em alguns deles. A experiência que eu quero dizer é nas aulas práticas mesmo. Tem aluno que não sabia, por exemplo, tarar uma balança. Isso já está no quinto, sexto período. O que é inimaginável, né? porque um farmacêutico se formando sem aula prática, ele fica defasado. Então, é dois pontos que eu acho bem preocupantes.
0: É, vocês estão trazendo questionamentos é, importantes e para quem valoriza a nossa profissão, e para quem, porque a gente exige bons profissionais também para que a gente possa ser valorizado no futuro. Um deles é a possibilidade de nivelamento, né? Que eu antes, até da pandemia, na área, eu sempre falei com todo mundo que é porque só existe prova para advogado. para ele sair do status de bacharel e poder advocar. Por que os outros profissionais também não necessitam disso? Então, assim, talvez seja uma oportunidade que as pessoas possam começar a refletir novamente sobre fazer um nivelamento de profissional, mas para todos, né? para todos os profissionais, porque a gente sabe que, mesmo antes da pandemia, tem aquele tipo de profissional que... Não se adequa, ele está fazendo por fazer, acaba utilizando de algumas artimanhas para poder passar. A gente sabe que na universidade também, para exige exige uma outra, existem outras concepções, então assim é, é difícil, até na pública a gente vê muitas coisas que às vezes facilitam para o aluno para não ter briga com a turma e etc. Então, talvez o nivelamento seja muito importante, questão psicológica apontada por Diego, eu já tenho visto isso, né, já nesse P1, então, assim, (risos) vai ser novos desafios que nós vamos ter. Então, estamos tentando levantar isso aqui para que a sociedade possa discutir. E aí, Camila, mais, está gostando desse papo, mais alguma questão para os nossos convidados? O que que você está achando disso tudo? Ficou meio polêmico e meio empolgante, né, esse assunto.
2: Então, você tá fluindo, minha gente, todo mundo fala ao mesmo tempo, né, característico da gente. É, eu queria saber também, porque assim, a, a minha qualificação e a minha dissertação eu apresentei no online, eu não sei para vocês, mas para mim é uma dificuldade gigantesca, porque quando eu estou é, tentando passar o meu conhecimento para as pessoas, eu gosto muito de ver neles o que está acontecendo, se eles me dão algum sinal de retorno, sabe? Aquele, Aquela balançadinha de cabeça, o, sorri, o sorrisinho, quando a gente está conversando durante a aguição. É, eu gosto de, de ver a pessoa, de sentir a, o que a pessoa está falando. Para mim foi muito complicado por ser no online. Eu queria saber para vocês também se há essa diferença, como é se vocês também têm essa mesma dificuldade?
4: É para mim, eu cheguei à conclusão hoje, porque eu tive que apresentar o meu primeiro seminário enquanto mestranda, Eu hoje cheguei à conclusão de que eu estava acostumada com o online, porque quando eu estava terminando meus slides ontem, é, estudando, eu só olhava para a tela do computador. Aí eu cheguei à conclusão e estava pensando: meu Deus, o que é que eu vou fazer na hora da apresentação? Eu não vou poder ficar fixo olhando para a tela do meu computador, eu não vou olhar fixamente para os meus slides, como era no online. E e isso me deixou em pânico, tanto que hoje, durante a apresentação, eu, antes da apresentação, eu estava tremendo, suando frio, assim, meio enjoada até. Mas o que eu percebi foi que, que quando eu comecei a apresentar, aí sempre tem alguma alguma piadinha, alguma coisa, que a gente tem a interação da turma. E eu fiz até uma brincadeira com o professor que estava assistindo a a apresentação, e todo mundo da turma começou a rir. E eu parei assim, eu fiz, caramba, que legal, eu tinha me esquecido realmente de como era bom apresentar no presencial. Então, é, por mais que eu estivesse acostumada com o um online, é, eu fiz bastante coisa online, apresentei dois pibiques online, meu TCC foi online, é, eu descobri que eu prefiro hoje muito mais o presencial, apesar de já estar bem habituado. Eu acho que todo mundo teve a oportunidade de e ter um bom treinamento de como apresentar tudo online. Eu não sei se o Diego se sente do mesmo jeito.
3: É, assim, Nara, é, assim como Camila, eu sou uma pessoa muito olho no olho, sabe? Então, eu também tinha, eu tinha essa sensação. Eu tinha a sensação, quando eu apresentava seminário online, eu estava falando literalmente sozinho, né? Inclusive, por isso que eu até tentava, às vezes, participar é, de algumas aulas, porque eu sentia na pele o que alguns professores vivem diariamente, né, fazer aquele monólogo falando literalmente sozinho isso é terrível. É... Eu sei, eu acho que para algumas pessoas, principalmente as mais introvertidas, as tímidas, era um pouco cômodo, né? Mas é, é fundamental. Essas, é, você ter esse processo de fazer seminário presencialmente é fundamental, porque querendo ou não, é importante que você também é, o curso em si não é só você pagar a cadeira, né? O curso é você ter um, um crescimento profissional de um modo geral. E você saber apresentar é, e elaborar um trabalho é fundamental. E isso presencialmente é mil vezes melhor, né? Porque você aprende a ter uma postura, você aprende a olhar olho no olho com quem você quer chamar a atenção, você consegue é, pegar aquele público de um, de um modo bem melhor, né, do que, do que online. Então, tem todos esses pontos que a gente tem que levar em consideração. Então, sem, sem... Pensando
0: em paralelo com o mercado de trabalho, Diego, a apresentação online, ela já vai preparando o aluno, muitas vezes, a fazer essa interação mais formal seja com outro profissional, né, ou também seja ela com os, a pessoa com que você vai ofertar o, o teu conhecimento, né, que você vai ter que falar numa linguagem adequada, você vai ter que ter essa postura, essa capacidade de leitura, né, da é, expressões, das micro expressões aí que ele tá te emitindo, para ver se ele tá gostando daquele tipo de abordagem, é senão você não tem que mudar, então o seminário, ele já vai treinando o aluno para isso também. E, se for online, fica difícil.
3: Né? Muito, muito difícil.
0: E aí, mais alguma pergunta? Ou algum comentário? nesse contexto? É, claro.
1: O, o papo está bom, está fluindo muito. Os, os assuntos são... O tema, na verdade, tá vai ser bastante interessante, né? Eu só vou voltar um pouquinho para o curso de, de, de farmácia em si, como né? que aqui a gente tem é, uma recém-formada, né? é, uma recém-graduada que é da área, e tem Diego numa fase final de, 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 de curso. E eu queria saber de vocês, tipo, é uma, é uma, uma coisa que sempre tipo, me falavam, até quando eu estava, por exemplo, no meu, no meu pré-vestibular, que a ah, farmácia é um curso muito difícil, é um curso muito. muito, muito, muito complexo, tem muita química e tal, não sei o quê. Eu quero saber de vocês. É, qual é a opinião de vocês em relação a isso? Vocês acham que o curso de farmácia realmente é um curso difícil, complexo ou é mais historinha é, de, de colocar medo que fizeram na gente? Eu acho que, tipo, todos nós já ouvimos isso, né? Vamos alguma é, eu, eu
3: acho que... Eu acho, Demis, que o curso de de farmácia, especificadamente ele, é curioso porque ele faz com que a gente saia um pouco do comodismo no sentido de que é um curso.
0: Cortou, Diego. Nada? Oi? Voltou? Pode ir, né? Diego cortou, cortou, só um minutinho, para depois o cortar essa parte. Pronto, Pronto, vai.
3: Eu acho, Demis, que o curso de farmácia em específico... né, Todo curso, claro, é difícil né, de de graduação. Mas o curso de farmácia tem uma característica muito legal que você tem que linkar diversas matérias. né? Uma hora você está vendo anatomia e outra hora, no mesmo período, você está vendo, sei lá, química inorgânica e geral. Então, é um desafio para o aluno fazer esse link entre as cadeiras, sabe? E é mais desafiante ainda porque ele não basta ser bom, por exemplo, em biologia. Ele também tem que ser bom em química. Às vezes, ele também tem que ser bom, em, em um, ou pelo menos razoavelmente bom, em física. Tem que linkar as ciências da natureza como um todo. Então, eu acho que é, é curioso o curso de farmácia justamente por isso. E é exatamente por essa questão que ele é desafiador.
4: Eu concordo com o Diego eu achei o curso de farmácia bastante desafiador, principalmente para mim, que vim de escola pública e eu descobri que eu não sabia estudar. Então, quando eu cheguei na graduação, eu tive a conclusão de que eu não sabia estudar. Então, eu tive que aprender a estudar, aprender a adquirir esse conhecimento para realmente viver o curso de farmácia. Mas, apesar de ser tão complexo, né, de se ter várias áreas, é um curso que lhe dá a oportunidade de experimentar um pouco de tudo. Então, na minha turma, tinham pessoas que eram da pesquisa científica, pesquisa de bancada, tinham pessoas que trabalhavam com idosos, no caso da UAMA, da UEPB, tinham pessoas que trabalhavam com pesquisa hospitalar, tinham pessoas que trabalhavam com atenção farmacêutica hospitalar. Então, é um curso muito complicado, mas também é um curso que abre diversas portas. E eu vejo farmácia hoje como um como esse tipo de, de, de viés, né? De que ele é, esse é, um curso muito difícil, é, cobra muito do aluno, é né? Tanto que a minha turma iniciou com 35 pessoas, em média, e se formaram 12. Para vocês terem noção de como realmente se tem esse filtro de ah, aluno, aluno durante o curso. A minha, minha turma final foi bem pequenininha. Tanto que para as fotos de formatura, né? As fotos que se faz no final do curso, é, vieram é, os deslocados, né? Que a gente chama de pessoas de outros de outras turmas para ver se juntava mais gente para tirar foto. Mas foi bem legal, né? A turma que se formou no final estava bem unida. Mas é, eu
0: acho da, daqui é, pode concluir na, o Nara.
4: Mas assim, todos que se formaram, eles eles acharam o seu caminho dentro das possibilidades que a farmácia em que a farmácia ela proporciona, né, o curso de farmácia. Uhum. Então isso me deixa muito feliz de ver a farmácia por esses olhos, né? do tanto de possibilidade que ela abre. Pode falar, João.
0: Eu quero fazer um... Eu quero traçar um paralelo aqui. Tá certo que eu já me formei há muito tempo atrás, mas eu sou o único que fez o curso numa universidade particular, dentre todos, né, nessa, nesse bate-papo. E só que eu fiz o curso numa época totalmente distinta. Por quê? A minha época começou com 77 alunos. E se você pegasse três dependências, se você reprovasse três disciplinas, você reprovava o ano, que era anual. Então, a minha turma, ela começou com 77 e ela fechou com uns... Eu não tenho certeza, mas foi entre 26 e 28. Então, daí você vê esse tipo de filtro que existe no curso de farmácia e como ele é difícil, muito em função... De ser uma área onde a gente vê lá que já na resolução do CFF 572, mostra que a gente tem mais de 135. Nós temos 135 possibilidades de área de atuação, e às vezes, Demis, eu posso até te falar isso, que falam que o curso é difícil, e ele é difícil, porque não tem como você ter possibilidade de atuar é, em tantas sub-áreas, né? distintas, desde alimentos, a parte química, a controle de qualidade, a tecnologia farmacêutica, marketing, medicina legal, agora nanotecnologia, é, e daí por diante, né, todas as piques, tirando a parte de assistencialista, né? É, sem integrar muito conhecimento, sem integrar... É, toda a parte biológica, com a parte física, com a parte química. E eu entrei no curso achando que eu ia vender medicamentos. Aí você chega no primeiro ano, nove horas de química por semana e você fala: "Meu Deus, por que que eu tô aprendendo isso?". E aí eu traço para um lá com que Diego falou. É uma área que uma cadeira depende da outra. Só que, quem que avisa isso pra gente? Que professor que fala, ó, esse conteúdo que eu tô te dando agora, ele vai ser importante na parte biológica, assim, assim, assado, mas vocês vão ver isso lá com outro professor, que te dá aquele start e fala, ah, tá, então isso aqui pra mim, que sou apaixonado pela parte biológica, vai ser importante. Então eu vou ter que prestar atenção. Poucos fazem isso. E eu acho isso, agora eu trago esse tipo de crítica também, para os Profissionais que estão à frente passando esse conteúdo, que muitas vezes são profissionais de outras áreas e não sabem fazer essa integração.
2: Sim, eu acredito que para mim esse momento, João, ele tenha sido bem tardio. Eu acho que ele foi 7 sétimo ou oitavo período, se eu não me engano, quando eu estava pagando química farmacêutica. E foi quando eu sentei e eu vi o quanto. incorporado é o mundo da farmácia porque assim quando eu parei que eu vi que eu tá que eu tinha que pagar a uh, é, toda a história todo o, o processo que 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 é, tá? que que assim que o medicamento passava pelo corpo como é que eu ia criar o medicamento o que é que ele ia fazer comigo né o que é que o medicamento faz comigo o que é que eu faço com o medicamento como que ele vai sair de mim como é que ele vai ser excretado como é que ele vai ser metabolizado, se isso vai interferir em algum é, exame laboratorial. Então, assim, todas as áreas da farmácia, elas, elas acabam se intercalando em química farmacêutica, para mim. E isso foi um momento bem decisivo, que foi quando eu parei e eu disse, não, eu vou ter que revisar tudo, porque tudo que eu estudei, claro, eu absorvi várias coisas, só que é, existiam algumas lacunas na minha cabeça Porque até então eu não entendi que uma coisa dependia da outra Então foi em química e farmacêutica que eu parei, sentei e revisei tudo que eu tinha visto até então Para poder entender o que é que a disciplina estava me proporcionando Eu não sei se para vocês foi assim também
0: Aqui está todo mundo no chat comentando basicamente isso é. e... Só que isso é muito triste, pô é, é muito triste porque você perdeu três anos de curso, você está entendendo? E depois você tem que correr atrás de um prejuízo, mas numa etapa onde você já está com outros pensamentos. É, então, isso precisa ser mudado. Isso é algo urgentemente precisa ser mudado, não é, Demos? Ô, João, e só comentando essa questão que você
1: tinha falado é, anteriormente, que isso é muito culpa às vezes do, do próximo que está passando esse, esse esse conhecimento, e assim, é, pelo menos para gente que veio da UFPB, né, também na área, nos primeiros períodos, isso claro, vou falar isso agora, mas não desmerecendo o papel de professor, que, é que eles são, são professores excepcionais, mas a forma como a química, a nossa química básica, né, a nossa química inorgânica, química geral, química orgânica, fisicoquímica e química analítica, ela é muito voltada para o curso de química, porque os professores são majoritariamente de química. Então, falta essa essa figura... Um exemplo, né? Exato, exato. Da aplicação. A gente vê uma uma química muito, muito teórica, mas a química aplicada para nós, nós farmacêuticos, ela é a mais a mais importante, claro, né? A base ela tem o seu fundamento, a gente tem a, a total noção disso, mas a aplicação dela ela fica aqui tipo, completamente defasada para a gente que viu, né? E os meus períodos e a gente vai é sente, sente mais isso, né? Justamente em que é como na área que havia comentado aqui no chat, né? É um divisor de águas eu curso farmácia, porque é lá que você vai precisar reunir todos esses conhecimentos da química básica e aplicar, e como a gente não viu a aplicação antes vai ficar muito mais difícil é por isso que QF é uma, é uma, é uma cadeia extremamente complicada
3: é, eu acho que esse é justamente o ponto, Demis e João levantou uma questão que eu achei pertinente da mudança, né isso não é culpa do aluno, é culpa por vezes do professor que não não está totalmente atualizado, às vezes é culpa até em relação também a como é organizado a, as cadeiras, os componentes curriculares. Eu posso dar exemplo por da questão por exemplo da Usp. A Usp é uma universidade que no curso de farmácia eles interligam é, química orgânica química, farmacêutica e, se, não, se eu não me engano, fisiologia. Tudo em uma cadeira só. Aí tem o nível 1, um, nível 2 e o nível 3. Mas, desde o começo, o aluno, ele vê essa interligação. Então, é fundamental, como o João estava falando, é ter essa mudança. Mudança não só por parte dos pensamentos do, do, do professor em si, né, dele se atualizar e dele ver a, a, a importância de ter é, essa interligação entre as disciplinas, mas também é necessário essa mudança no currículo em si, das universidades.
0: É, e às vezes não não precisa nem que aconteça essa mudança em termos de currículo, Diego, desde que os professores que já sabem desse problema, eles mesmos falam, gente, o que que vocês estão dando? Vamos tentar conversar, comunicar aqui, alinhar, vamos tentar fazer uma escadinha, do que que seria interessante, o que que você precisa de exemplo, qual que é o teu tópico, teria como falar isso no teu tópico, porque isso vai ser importante para o meu, sabe, às vezes falta diálogo, falta quebrar isso na academia, né, porque eu não sei se você percebeu, mas dentro da academia, cada professor fica dentro de um escritório isolado, sim, sim, será que isso faz bem? Eu não sei, se eu fico no meu departamento isolado, o outro fica no um dele isolado, como que a gente vai se conversar? Como que é a gente vai chegar nesse tipo de diálogo? É complicado. É,
2: uma né? coisa
4: que eu vi, eu concordo 100% com o que o João trouxe, porque era algo que eu conversava com os meus colegas durante a graduação. Porque algo que, infelizmente, era bastante comum era da gente chegar em determinada disciplina e a pessoa responsável por passar essa disciplina, né, o professor eles falavam, ah, vocês já viram isso em disciplina fulano de tal. E a gente não conseguia fazer esse link justamente porque não tinha essa conversação entre as áreas. Porque se se tivesse essa conversa de, ah, você vai fundamentar essa disciplina e ao final dela eles têm que estar pronto para receber essa segunda disciplina, já melhoraria muito a vida do estudante. Porque nós iríamos aprender a fazer essas correlações. Então, eu concordo 100% com o que o João falou.
0: Bom, pessoal, vamos para as considerações finais. Nós já estamos nos alongando, né? Eu sei que o papo está bom, esse papo já está é, se estendendo. Numa sexta-feira, a gente estava no laboratório até agora, pouco trabalhando, todo mundo cansado, mas a gente sempre tem um papinho para é, interagir, né? Então, Demis, considerações finais desse assunto, que começou Nossa. com a volta presencial dos alunos à aula e termina numa reflexão total de mudança de sistema.
1: Exatamente. Então, nossos, nossos bate-papos foram sempre um caos, um caos organizado, né? É, um é
0: caos mas foi, organizado.
1: Pois é, mas foi um bate-papo bastante interessante, é, é a gente reflexões é, importantes e são reflexões da nossa rotina, né? Até rotina como graduação, como pós-graduação, a gente sempre acaba, querendo ou não, né inevitavelmente entrando nesses... Nesses sistemas, mas é isso. E uma coisa que até eu e o Jorge já conversamos bastante, é que falta falta diálogo mesmo. Falta essas conversas aqui. Essa essa conversa informal né, que a gente está tendo agora, falta isso para que a gente possa melhorar a nossa situação. né? Seja como acadêmicos ou seja como farmacêuticos
0: ou futuros farmacêuticos.
1: Então, essas conversas são sempre proveitórias.
0: E aí, Camila, considerações sobre esse assunto. Apenas antes das suas considerações, eu só quero levantar um um questionamento. Eu acho que esse tipo de bate-papo que nós fazemos, ele é importante para a sociedade, não só para a sociedade como um todo. Porque se a gente está tentando melhorar o nível dos profissionais, esses profissionais vão atender a minha mãe, eu no futuro, o meu filho todo mundo está sendo beneficiado. Então, a gente tem que fazer um esforço e começar a refletir sobre isso, né? Camila, considerações finais?
2: Concordo plenamente com o que vocês falaram. Eu acho que o que está faltando no mundo realmente é o diálogo. Conversem, gente. Conversem com os seus seus amigos, com os seus colegas, com os professores. Conversem, gente. Só para eles conversem.
0: É. É o que a gente tenta fazer sempre, né, aqui nós estamos falando de eu, hoje como na posição docente, Demis, Camila, Demis no segundo ano de doutorado, Camila no primeiro na área, entrando no mestrado, Diego saindo da profissão, né, e e quase na saída, mas a gente sempre teve conversas de iguais para iguais. É, cada um no seu nível, cada um trazendo suas colocações, as suas visões, porque como que eu vou atender uma demanda se eu não sei se ela existe? Se eu não dou possibilidade para o é, meu aluno ou o meu colega de profissão que está aprendendo comigo falar qual que é a demanda? Eu não vou melhorar também como profissional. Então, a gente, é óbvio que às vezes a gente também é cabeça dura, tudo, mas... Tendo esse diálogo aberto, essa porta aberta, a gente está sempre martelando, sempre batendo na tecla. Tanto eu tentando passar a minha visão, quanto vocês tentando modificar. E a gente um vai ajudando o outro, né? E o pessoal não faz muito isso ultimamente, né? com a volta presencial fica mais fácil de conversar. né? Diego, considerações finais, últimas reflexões...
3: Olha, primeiro eu quero dizer que bate-papo bom é assim, quando começa com um assunto e termina com outro totalmente aleatório. Você sabe que o bate-papo foi bom quando isso acontece. É... Nossa, eu concordo demais com vocês. Eu acho que o diálogo é fundamental entre é, diversos profissionais de diversas áreas, níveis, é, para ter o um crescimento mesmo, o um crescimento é, na área acadêmica, na área profissional do um modo geral, como pessoa, né, e como o senhor disse, tem essa contribuição, não só para a gente em si, mas para a sociedade. É isso.
0: Nara, mais alguma coisa para complementar?
4: Eu amei o Bapá, se eu soubesse, tinha feito até um cafezinho, mas eu acredito que eu gostaria de falar para os nossos colegas da graduação, né, para o pessoal da graduação que entrou durante a pandemia, que Pode ter escutado nosso podcast até agora e tá aí entrando em pânico porque acha que não vai conseguir estudar ou então porque não tem a bagagem de curso que deveria ter, mas para você, colega da graduação, eu gostaria de lhe dizer que não existe assunto nesse curso que você não esteja apto a estudar e aprender. É se tiver dúvida, converse com seus professores, às vezes a gente vê o professor ali na frente, dando aula, falando de assuntos tão complexos, a gente coloca ele em uma posição inalcançável, né, como se fosse algo, quase um outro ser, mas ele está ali para lhe ensinar e para lhe auxiliar, então não tenham medo de falar com os professores, o presencial, ele ajuda bastante isso, e se, se disponibilizem a estudar e tentar aprender, porque eu sei que no final dá tudo certo, e Tenham diálogos, que é como foi bastante dito aqui. E eu acredito que é isso.
0: Bom, pessoal, então encerramos mais um podcast aqui. E espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. É... Nós estamos numa uma galera incrível. Eu sempre fico feliz de conversar com todos vocês, né? E a gente vai mantendo contato e vejo vocês no laboratório e ir até o próximo podcast. Um abraço, um abraço. a todos. Tchau, tchau. Deixa eu encerrar aqui. Show.
1: E aí? Oh.